0: h a l l e 이재단을쌓는여러분을예수님의 이름으로 환영합니다 <웃음> 우리 찬송가 부르실게요 94장 주에서보다는 귀한 것이 없는
1: 주 예수보다 더위안 것은 없네 예수밖에는 없네 예수밖에는 없네 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 이 세상 행복과 바꿀 수없 비보기 올려와도 주 섬기는 내맘 변치 않아 세상 즐거움 다 버리고 세상 자 예수 밖에는 어, 마지막으로 후련 한번 더 하겠습니다 세상 즐거움 다 버리고 세상 자
0: 고습니다 주님 정말 이 세상에 당신보다 귀한 것 없습니다 하나님 우리가 이전에는 세상과 낙하여 살았지만 하나님 내가 주님을 받아들이고 하나님의 주님의 구원을 받아들인 그 순간 하나님 내가 이제는 주님을 위하여 살며 주님을 위하여 죽고자 결단한 우리입니다 하나님 이 아침에 이 찬양을 통하여 한 고백이 하나님 내 삶의 고백입니다 하나님 다시 한번 이 시간 기도할 때 하나님 이것들이 나 안에서 살아나게 하시고 정말 주님만이 귀합니다. 주님만이 귀합니다. 하나님 나는 다른 모든 것들을 버리고 주님만을 선택하겠습니다. 이런 결단하는 마음으로 같이
1: 기도하시겠습니다. 주님 주님을 사랑합니다 주님 주님을 사랑합니다 하나님 내 삶의 모든 것들이 아버지 주님께 온전하지 못하지만 하나님 그래도 저는 주님을 사랑합니다 아버지 세상의 그 어떤 것보다도 주님을 사랑합니다 하나님 내가 이 고백을 지킬 수 있도록 주님 도와주시옵소서 하나님 그 십자가의 길을 우리가 갈수 있도록 주님 도와주시옵소서 하나님 주님은
0: 저희는 연약합니다. 아버지 날마다 넘어지고 쓰러집니다. 그러나 다시 주님을 붙잡고 성령님을 의지하여 이 길을 가길 원하오니 하나님 이 아침에 우리가 이 고백을 할때 하나님 이 고백을 지킬 수 있도록 성령님 도와주시옵소서.
1: 성령님 도와주시옵소서. 하나님이 이 길을 갈수 있도록 성령님 도와주시옵소서. 하나님 주님을 더욱더 사랑할 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 내 인생의 모든 고백이 하나님 당신을 향하게 하여 오 하나님 특별히 이 아침에 하나님 우리가
0: 이 말씀 가운데 하나님 나의 자신이 다시 한번더 점검되어지고 하나님이 이 길을 가는데 아버지 부족함 없도록 주님이 오늘 이 오늘 하루를 이도하여 주시옵소서 감사드립니다 아멘 오늘은 교회를 위해서 중보 한번 했으면 좋겠어요 하나님 이번 주가 우리가 이제 24주년을 맞이해서 보령을 가는데 음, 보호기도도 필요한 것 같고요 저희 교회에 관례가 있죠 항상 체육대회를 하면 누군가 뼈가 부러지는 그러나 올해는 그런 일이 없도록 네, 그래서 보호기도를 좀 했으면 좋겠고 그래서 체육대회 가운데 정말 교회의 성도가 하나됨 서로 지체됨이 충만해지고 그리고 하나님의 보호하심이 있어서 정말 사건 사고 없게 하시고 또먼 길까지 이동하는데 각자 개인 차로 움직이시는 분들도 있는데 주님 보호해 주시고 그리고 특별히 주일 날 있을 예배와 그 모든 순서들 가운데 하나님의 기름 부심이 강력할 수 있도록 그래서 하나님이 얼마나 이 교회를 축복하시는지요 그리고 우리가 얼마나 이 교회를 통해서 많은 복을 받았으며 은혜를 받았습니까 이 시간 충분히 우리 교회를 향하여 축복하며 기도할 때 하나님 이 교회가 24년 달려왔지만 우리가 이제까지 달려온 것은 뒤로하고 앞을 향하여 달려갑니다. 하나님이 정말 남은 자를 세우기 위하여 세우신 이 교회 하나님의 교회가 더욱더 온전해지며 이 안에 한 사람 한 사람이 더 영광스러워지는 하나님 우리 교회가 될수 있게 해달라고 이 시간 교회를 위하여 중보하겠습니다 하나님 주님 정말도 감사합니다. 하나님이 이 교회를 세우실 때 하나님의 남은 자들을 생각하시며 하나님이 마지막 때에 당신의 복음에 참된 진리를 세우기 하여 세우신 교회 하나님 이 교회의 단임자이신 김민호 목사님 하나님 그에게 부으신 그 기름 부으심과 하나님의 계시가 너무도 놀랍습니다 하나님 이 교회를 통하여 하나님 많은 자들이 복을 받았으며 하나님 이 교회를 통하여 많은 자들이 다시 구원의 길을 가게 되었습니다 하나님 이 교회를 기억하시사 하나님 이번에 여는 24주년 주님 성령으로 함께 하여 주시옵소서 특별히 성령 강림주일입니다 성령님이 임하여 주셔서 하나님 다시 한번 우리에게 부흥을 주시고 참된 회개의 기도가 일어나게 하시며 하나님 우리 마음 가운데 정말 남은 자로서의 참된 결탁 있게 하여 주시옵소서 특별히 진행되는 모든 행사 가운데 하나님 가는 길 오는 길 주님께서 보호하여 주시길 원합니다 하나님 어떠 마귀들도 틈타지 못하게 하시고 어떤 본격도 없게 주님이 천국천사들로 보호하여 주시사 하나님 가는 길이나 그곳에서 있는 모든 행사나 하나님 돌아오는 모든 길 가운데 은혜와 평강이 넘치게 하옵소서 하나님 이 예배를 주님께서 축복합니다 하나님 이 교회를 주님 손에 올려드립니다 주님이 축복하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘 네 오늘은 어제 말씀드린 대로 갈라디아서 나가겠습니다 갈라디아서 6장입니다 말씀은 전체 내용은 이게 십자가에도의 첫 번째인데요 1절에서 18절까지의 말씀인데 오늘은 1절에서 5절까지만 나갈게요 그래서 오늘도 말씀을 1절부터 5절까지만 읽겠습니다 6장 1절부터 5절 한 절씩 돌아가면서 읽을게요 형제들아 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴 너도 시험을 받을까 두려워하라 만일 누가 아무것도 되지 못한 줄 생각하면 스스로 속임이라 같죠? 각각 자기의 짐을 질 것이라 아멘 네 어제 우리가 십자가의 도에 대해서 간단히 설명을 드렸어요 결국은 십자가의 도라는 것은 어려운 것이 아니라 구원을 받았다면 내가 예수를 만났다면 예수님을 만났을 때 우리가 한 고백 주님 내가 이제 주님을 위해서 살겠습니다 주님과 복음을 위해서 죽겠습니다 이 고백을 한 사람 그 사람들이 가는 삶이에요 예수님이 친히 먼저 그 십자가에까지 순종하시는 삶을 보여주시고 이제 너희도 성령을 의지하여서 이렇게 살아라 이게 십자가의 도라고 말씀드렸어요 그래서 이 십자가의 도를 실체화한 바울이 55년도에 고린도 후설을 통과하면서 그 고난과 환란 가운데 바울은 이 십자가의 도를 실체화했고 근데 가을이 바로 뭐 복음을 받자마자 된게 아니라 결국은 이게 말년이거든요. 그만큼 이제 많은 세월을 하나님과 사는 시간이 필요했던 거죠. 예, 저희도 그 과정에 있다라고 생각합니다. 그래서 지금 당장 내가 십자가의 도가 온전하지 않아 예, 그것 때문에 너무 예, 그 뭐랄까 속상해하지 마시고 아 우리는 과정 가운데 있구나. 하나님이 우리를 이끌어 가시겠구나. 왜냐하면 저도 말씀드린 듯이. 예, 제 자신은 이 길을 갈수 없지만 성령님이 이끌어 가신다는 거죠 내 인생을 돌아왔을 때 성령님이 나를 여기까지 이끌어 왔다는 걸 보실 수 있다는 거예요 근데 무엇이 중요하냐 내가 성령님께 조금 더순종하면그 길이 조금 더 빠르다는 거예요 예, 왕도는 없습니다 예, 성령님이랑 사는 세월만큼 내가 십자가도가 되는 거예요 예, 그렇기 때문에 성령님을 의지하시고 따라가시되 예, 철저히 순종하시면 예, 이 바울처럼 본문에 나온 바울처럼 정말 이것들을 실체화하고 이제 갈라디아에서 이렇게 고백합니다 14절에 이렇게 고백하죠 내가 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없다 예, 이 십자가의 도로 완성한 자의 고백입니다 그러나 그것을 고백하기까지는 바울은 수많은 역경과 환란과 고난을 통과했고 예, 십자가를 붙드는 삶을 살았고 고린도 후서를 통해서 알겠지만 약함을 자랑할 수밖에 없었고 그러기에 십자가를 자랑할 수 있는 자가 되었습니다 예, 그 분이 남긴 이 갈라디아서는 고린도 후서 이후 1년 후에 쓰여진 말씀인데요 그러기에 그 십자가의 도가 뭔지 정확하게 아는 바울이 갈라디아서 교회를 향하여 이 얘기를 하는 거죠 그래서 오늘 나온 본문 6장 1절부터 5절까지는요 어, 바울의 편에 섰지만 아직도 죄들을 잘 해결하지 못했던 자들 네, 어찌 보면 우리의 모습일 것 같아요 그래서 오늘 1절부터 5절을 나누려고 하는 거고요 그리고 6절부터 10절까지는 사역자와의 관계예요 이제 바울 사역자뿐만 아니라 갈라디아에 있는, 있는 사역자들과의 관계를 어떻게 할 것인가 그리고 11절부터 18절까지는 아직도 대적하고 있는 자들이 있어요 그 대적자들을 향한 예, 경고입니다 그렇게 본문을 세 가지로 나눌 수 있고 그래서 그첫 단락인 오늘 1절부터 5절 말씀을 제가 나눌까 하는데요 어, 우리 본문으로 들어가면 처음에 시작을 형제들아 라고 시작하고 있어요 예, 목사님이 형제들이라는 말부터 아주 그냥 예, 참큰 것을 날리시죠 형제라 부르기에 합당한 자가 무엇이냐 예, 형제라 함은 예, 거룩의 의무를 다하는 자 말인즉슨 육으로 예, 살지 않고 영으로 사는 자 예, 영으로 살아서 하나님의 거룩의 의무를 다하는 자를 형제라 부른다라고 얘기하셨어요 예, 말씀 시작부터 무게가 어억하고 <웃음> 무겁죠 예, 내가 육으로 산다면 영으로 살지 않는다면 형제라고 부를 수 없다는 거예요 참 우리는 쉽게 아 형제님 자매님 불렀지만 사실상 이 형제 자매라는 그 어, 칭호가 참 어, 거룩한 칭호라는 거예요 그 영어로 사는 자들에게만 부를 수 있는 칭호라는 거예요 그래서 목사님은 그때는 막 이렇게 얘기하셨어요 그래서 네가 그 어? 형제라 부르기 합당하냐? (웃음) 한번 점검해 봐라 너무도 부끄럽습니다 그럼에도 불구하고 하나님이 은혜가 있게이 형제로 불렀다는 거에 대해서 우리가 알 것은 영으로 살아라예요 영으로 살아라 어. 영으로 살기로 작정한 자들이라는 거예요 또 무엇을 얘기하냐? 교회 공동체 안에 있는 자들이라는 거죠 그래서 내가 형제님이라는 소리를 들었을 때아 내가 내가 영으로 살고 있나? 체크하시라는 거예요 이, 이 형제들아 그 다음에 범죄한 일이 드러나거든 음. 결국 범죄한 일이란 무엇입니까? 죄겠죠 그러나 이 갈라디아서에서는 바울이 쓴 원주제의 목적은 배제주의와 혼합주의를 이단들을 빼내기 위해서 쓴 목적이 있어요 그래서 여기서 말하는 범죄한 일이라면 하이 배제주의와 혼합주의에 물든 자들의 모습이겠죠 결국은 뭐냐면 죄인데 왜 죄가 드러난 거예요 드러난 거 그러면 죄가 드러난 원인이 무엇이냐 그걸 보자는 거죠 우리가 십자가의 도로 살겠다고 결단을 했음에도 불구하고 우리 안에 해결되지 않는 문제들이 있어요 아직도 거룩하지 못하다 아직도 이 길을 제대로 가지 못하다 그런데 이것들에 대해서 드러나게 된 건데 왜 그게 드러났을까 원인은 딱한 가지입니다. 육으로 살아서. 육으로 살다 보면 지금 당장 내가 죄를 짓지 않더라 하더라도 육의 에너지는 무엇을 하느냐? 어둠을 끌어당긴다는 거예요. 그래서 그것들이 축적되다 보면 결국은 열매를 맺는 거죠. 그게 드러나는 거고 그게 죄로 나오는 겁니다. 그러니까 목사님이 얘기하는 건 철저히 성령으로 살아라요. 내가 육으로 살면 반드시 그 육은 열매를 맺는데 드러나는데 무엇이냐 범죄함으로 드러난다는 거예요 그래서 이 범죄함으로 드러나는 특징을 볼때아 내가 아직도 육으로 사는구나 라는 것을 알아야 한다 그래서 권고하라는 거예요 그들을 바로 잡으라는 거예요 너 육으로 살면 안돼이 얘기죠 영으로 살아라 이 얘기를 해야 하는 거예요 그러나 그 얘기를 할때 너 자신을 살펴봐. 음. 먼저 우리가 누군가에게 저 사람이 영으로 살지 않는 모습을 볼때 쉽게 판단할 수 있어요. 우리 교회는 사역을 많이 하다 보니까 쉽게 이제 사역을 한다는 빌미로 많은 어, 정죄의 말을 하죠. 그 시즌도 좀 지나간 것 같아요. 근데 그 말을 하기 전에 여기서 말하는 것은 너 자신을 살펴봐. 예수님도 얘기했어요. 남에 있는 티끌을 보지 말고 내눈 안에 있는 들포를 봐라. 자기 자신을 먼저 살피는 자가 되어야 한다는 거예요. 내가 먼저 영으로 사는지. 내가 정말 영으로 살아서 성령님이 나에게 말씀하셔서 그에게 권고하고 있는지. 성령님이 시키지도 않았는데 내가 열심히 가가지고 형제님, 자매님 그렇게 살면 안 되죠. (웃음) 이게 아니라는 거예요. 내가 성령님이랑 영으로 살다 보면 성령님의 감동을 통하여 그 형제와 자매를 권고하게 된다는 거죠. 그래서 먼저 나에게 들뽀가 있는지 확인하는 게 중요합니다. 그래서 구원도 날마다 두렵고 떨림으로 이루어가라고 해요. 그말인즉슨 뭐냐면 겸손하라는 거예요. 우리 예수님의 특징 중에 하나죠. 온유하고 겸손함. 겸손함을 배우셔야 한다는 거예요. 네. 이게 참 어려운 거지만 이것이 선행되어질 때 나의 권고가 형제에게 진심으로 받아진다는 거예요. 사랑으로 받아들여진다는 거예요. 아저 사람의 모습을 볼때저 사람이 나를 판단하는 것이 아니라 정말 겸손함으로 그 온유함으로 영, 영으로 살며 형제됨으로 나에게 권고하는 거나 라는 게 와닿을 수 있다는 거예요 그리고 이렇게 권고하는 자들에게 특징이 있으니 자기를 부인하는 삶을 철저히 산다는 거죠 예, 어제 말씀드린 대로 내 십자가를 지고 자기를 부인하고 나를 따르는 자들의 모습이 드러나야만 여기서 말하는 실령한자실령한자 예, 예, 신령한 자의 모습이 난다는 거예요. 그 신령한 자의 모습의 특징이 뭐가 있냐면 온유한 심령이에요. 온유한 심령. 온유한 심령. 우리가 이미 교회에서 배워서 알고 계시지만 이 온유함은 그 순진함이 아니고 착함이 아니에요. 하나님이 말하는 온유함은 하나님 뜻대로 사는 자예요. 자기 뜻이 없다는 거예요. 자기 생각, 자기 계획, 자기 방법이 없는 자. 그래서 성령님에게 철저히 순종하고 따라가는 자를 온유하다 이렇게 얘기를 하는 거예요 예. 목사님 그래서 이거 헬라 단어 잘 쓰세요 프라우스 예. 예. 제일 처음에 저는 이게 프라우스가 프로스, 영어 풀하우스인 줄 알았어요 <웃음> 제가 헬라어를 그때는 몰랐었기 때문에 그래서 어, 풀하우스 <웃음> 이렇게 생각을 했었는데 나중에 알고 보니까 헬라어더라고요 프라우스라고 이게 온유한 자라고 얘기를 하는데 제가 이 사전적 의미를 좀더 찾아봤어요. 그러니까 뭐냐면 고난을 통과한 자라고 얘기를 하더라고요. 이 고난은 내가 죄를 짓기 때문에 통과한 고난이 아니에요. 내가 죄, 죄를 지으면 고난을 받는다. 이거는 너무도 명확한 명제잖아요. 근데 이 풀하우스라는 단어를 쓸 때에는 내가 무엇을 했기 때문에 받는 고난이 아니라 하나님 때문에 통과한 고난인 거예요. 뭐 예를 들어 이스라엘 민족이 바벨론에 끌려갈 때도 이 단어를 쓰는데 그 단어를 쓰는 이유는 뭐냐면 그 조상들이 쌓아놓은 죄들 때문에 그 후손들이 끌려가는 거죠. 그러니까 본인의 어떠함 때문이 아니라 하나님으로 하나님 이기 하나님의 자녀이기 때문에 받는 고난. 특별히 지금 이 이, 어, 신약시대에 있어서 예수 그리스도 때문에 받는 핍박과 고난을 통과한 자를 온유하다라고 얘기를 하는 거예요 그러니까 참 의미가 달라지죠 내가 만드는 심령이 아니라는 거예요 예전에는 아, 내가 온유해져야지 라고 생각을 하셨을 수 있어요 근데 이거는 내가 온유해지려고 온유한 게 아니라 성령이랑 살면서 고난을 통과하다 보니까 내가 온유해진 거예요 네. 내가 없어진 거예요 내 자아가 드러나지 않는 거예요 성령님의 성령님 성령님에 반응하다 보니까 누가 나를 찔러도 내가 그거에 반응하지 않는 자가 된게 온유함이라는 거예요 네. 거룩하고 뭔가 착하고 저 사람의 성품을 보면 참 인자하고 그게 온유함이 아니라는 거죠
2: 음.
0: 바울처럼 예수의 표징이 있는 자들이에요 네, 내 몸에 예수의 흔적이 있는 자들이에요 그들을 온유하다라고 부르는 거예요 그래서 모세가 온유한 이유는 모세는 그 광야에서 그 모든 이스라엘 민족을 데리고 그 모든 고난을 통과한 자인 거죠 음. 네, 저한테 이것도 새롭게 와닿더라고요 그러니까 우리 목사님이 말하는 대로 자기가 포기된 자 자기가 비워진 자를 온유하다라고 하는 말이 그런 뜻이구나라는 걸 알았어요 예, 여러분들한테도 아, 내가 온유한 심령은 결국 성령이랑 산 시간을 얘기하는구나라고 받아들이시면 좋을 것 같습니다. 예, 더 나아가서요, 어, 2 절에 서로의 짐을 지라. 예, 그죠? 예, 오늘 어, 십자가의 도를 얘기하고 있는데 갑자기 서로의 짐을 지라는 얘기를 합니다. 어. 근데 이게 그리스도의 법을 성취한다라고 그래요. 결국은 뭘 얘기하고 있냐면 교회됨을 얘기하고 있어요 그러니까 내가 십자가의 도, 십자가를 통과한 자들 십자가의 날마다 죽는 자들은 결국 무엇이 되느냐 교회가 된다는 거예요 우리가 교회됨을 많이 강조하죠 우리 교회가 근데 하나님의 법칙은 십자가의 도를 따라가는 자들은 교회를 형성할 수밖에 없다라는 거예요 네, 하나님의 사랑을 받고 하나님의 사랑을 알면 이제는 나의 삶을 사는 게 아니라 이타적인 삶을 산다는 거죠 그래서 짐을 진다는 건데 이것이 하나님 나라의 법칙이래요 하나님의 나라는 사랑의 법칙이에요 사랑은 어떻게 사랑하느냐? 예수님이 이미 보여주셨어요 이타적인 거죠 여기서 그러면 가장 핵심적인 건 뭐냐면 내 중심을 빼라 예요 내가 서로의 짐을 질수 있는 사람이 되려면 내 중심을 빼야 된다는 겁니다 철저히 공동체를 이루어야 한다는 거예요 서로의 짐을 질수 있으려면 내가 육적으로 살거나 내 중심적이면 절대 불가능하다는 거예요 그래서 이게 노력해서 되는 것이냐? 아니요 내가 예수 그리스도를 바라보고 성령으로 살면 너무도 당연하게 드러나는 열매라는 거예요 서로 짐을 지는 건 내가 노력해서 만들어낸 사랑이 아니고 내가 노력했기 때문에 누군가의 짐을 지는 게 아니라 내가 예수를 바라보면 예수님의 사랑을 받아들이면 너무도 자연스럽게 나는 남의 짐을 지고 있는 거예요 네. 아, 내가 남의 짐을 져야지 하고 생각하고 있다면 어, 이미 계산이 잘못되신 거예요 내가 그냥 예수를 바라보고 예수님을 사랑하다 보니까 그리고 성령님을 따라서 살다 보니까 내가 하고 있는 게남의 짐을 지고 있구나라는 걸 보게 되실 거라는 거죠
2: 음,
0: 그 우리의 초점은 뭐예요? 예수를 바라보셔야 돼요 성령님을 따라 사셔야 돼요 그럼 그 성령님은 뭘 얘기하냐면 내가 너를 사랑한 것처럼 너도 서로 사랑해라 이게 예수님의 유언입니다 우리가 하나인 것처럼 너희도 하나가 되라 이게 뭐겠습니까? 서로 서로 사랑하라 서로 서로의 짐을 지라 율법도 두 개로 주요약할 수 있죠. 첫 번째는 내 하나님을 마음과 뜻과 힘을 다해 사랑하라. 두 번째는 뭐예요? 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 그러니까 바뀐 게 하나도 없어요. 예수님 전과 예수님이 오신 후에. 예수님도 하고 남기고 가신 유언은 내가 하나인 것처럼 너희도 하나가 되라. 서로 사랑하라. 이것이 모든 율법을 지키는 거다. 우리에게 정해진 건 하나님을 따라하고 예수님을 사랑하면 이타적이 된다라는 게 너무도 자연스러운 거다 이 얘기를 하고 있는 거예요 네. 그래서 지금 우리 교회이 시즌에 무엇을 얘기하고 있냐면 투명해라 라고 얘기를 하고 있어요 네. 제가 전제 조건을 달았죠 형제들아라는 거는 영으로 사는 자들입니다 영으로 사는 자들끼리는 투명할 수 있다는 거예요 음 근데 6으로 살면 투명할 수는 없죠. 그러 우리 교회가 고린도 후수를 통과하면서 많은 간증들을 들어서 아시겠지만 이제 투명해지기 시작했어요. 네, 너무 감사한 거죠. 영으로 살기 결단한다면 이제 투명해지는 거예요. 서로의 짐을 질수 있는 관계가 되기 때문에 내 연약함을 드러낼 수 있는 거예요. 왜? 연약한 것이 곧 승리이기 때문에. 네, 더 이상 원수에게 책 잡힐 것이 없는 거죠. 더 이상 나는 내 육적인 것 때문에 부끄러움이 없는 거예요. 온유한 자가 된 거예요. 고난을 통과한 자가 된 거예요. 그렇기 때문에 지금 받는 이 환란은 나의 죄가 아니라 예수를 위해서 받는 핍박이기 때문에 투명하게 공동체에 드러내놓고 하나님 모든 형제들 도와주십시오. 나를 위해 중부해 주십시오. 이게 너무도 중요한 겁니다. 교회됨에 있어서 영으로 살고 이타적이 되고 투명하고 저는 이게 사도행전에만 존재하는 어, 아이디어 한 교회라고 생각을 했어요 어떻게 그렇게 살아? 많은 분들이 공감하실 거예요 내가 평생 교회를 다녀봤지만 나 그런 교회 본적 없네 그러기 때문에 우리 교회가 그런 교회가 되어야 해요 마지막에 남은 자의 교회라면 그 모습이 다시 회복되어야 합니다 영으로 사는 자들이 모이면 가능해요 영으로 살고자 죽고자 하는 자들이 모인다면 가능해요 저는 그걸 꿈꾸기에 이 교회 가운데 남은 자의 교회를 선택하는 겁니다 음, 저는 정말 그 교회가 보고 싶습니다 교회를 통해서 많은 상처를 받았던 저이기 때문에 정말 그 교회가 볼수 있다면 아 정말 이한몸 드리고 싶다 이게 저의 결단이거든요 저는 우리 교회가 그 가능성이 있다고 라 봅니다 그래서 여러분들도 이것이 어떠한 이론 성경책에만 나오는 교회가 아니라 우리 교회가 그런 교회가 되길 원합니다 아멘 예. 그래서 이 교회 안에 교회됨을 이루고 이렇게 갈수 있는 것은 우리의 목표가 같기 때문이에요 예. 우리의 목표는 한가지요 예수님이 오실 때 거룩한 신부로 주님을 맞이하는 것 우리의 목표는 거룩입니다 이곳에 앉아있는 한 사람 한 사람이 다 거룩을 향해 가고 있는 거예요 근데 그전에는 혼자 갔겠죠 아 이거는 내가 해야 돼 내가 싸워야 돼 나의 문제야 그러나 오늘 명확한 것은 교회됨을 얘기하며 내가 투명하고 내가 남의 을남 짐을 질고 내 것들을 내려놓다 보면 같이 이 길을 간다는 거예요 동역자라는 거예요. 음. 홀로 이 좁은 길 가는 거 아니고요. 교회로 공동체로 영광을 향해 나의 목표나 이곳에 앉으면 여러분의 목표나 동일하기 때문에 같이 서로 격려하며 가는 길이라는 거예요. 예, 이게 교회됨의 핵심이죠. 목표가 같다. 예. 세상에서도요. 목표바 같으면요. 얼마나 을쌰으시하는지 몰라요. 항상 기업들은 어, 올해의 목표를 예, 측정을 합니다. 작년 대비 뭐 10% 성장, 뭐 매출 대비 뭐 어떤 거 성장. 그 목표를 향하여 얼마나 열심히 으쌰으쌰 예, 하는지 모릅니다. 저는 이제 세상적인 힘으로 으쌰으쌰 하자가 아니라 뭐냐면 그것을 위해서 서로 연합한다는 거예요. 그 목표를 향해서. 그러니까 우리도 이 목표, 우리가 거룩한 신부로 거듭나는 것, 교회로 거듭나는 것을 위해서 그 목표를 위하여 서로 예, 결탁해야 돼요. 예, 혼자 하실 수 없어요. 어제도 계속 강조했습니다. 아, 교회가 너무도 중요하다. 내가 이 하나님이 맡겨주신 이 영성이라는 삶을 사는데 교회가 너무도 중요하다는 라 거예요. 이게 계속 나옵니다. 어, 그래서 이게 하나님의 법칙이라고 얘기를 했어요. 서로의 짐을 짓는 것이. 그 사랑의 법칙이죠. 하나님의 나라의 법칙이죠. 그리고 우리가 착각하는 게 있어요. 영성은 도 닦는 거라고 착각해요. 어. 열심히 도 닦아보셨죠? (웃음) 저도 나름 도 한번 닦아봤는데 제가 할수 있다라고 생각을 한 거예요. 영성을. 그게 도 닦는 거거든요. 나를 비워내고 내가 스스로 나를 처복종시키며 내가 무언가를 하면 영성이 될 거라고 생각을 하고 이제껏 해왔던 것 같아요 근데 진리를 듣고 알게 된 거죠 영성은 나, 내가 열심히 한들 되지 않는다는 거 그러나 내가 도려 하나님 나라의 법칙 하나님 예수 그리스도를 바라보고 성령님을 쫓아 살며 나, 내 이웃, 내 교회됨을 이루며, 교회됨을 이루며, 형제를 사랑했더니, 내가 변하는 거예요. 이게 영성입니다. 영성은 돋닦는게 아니에요. 내가 교회됨을 이루고, 성령을 쫓아 예수 그리스도를 바라오며, 날마다 2차적인 삶을 살다 보니까, 내가 변해 있는 거예요. 내가 예수화 되는 거예요. 이게 영성인 거예요. 그러니까 정말 그동안 참 잘못된 영성을 많이 해온 거죠. 나를 변화시키려고 했었던 것. 네, 나 중심. 네, 내걸 해결하는 거에 온 힘과 <웃음> 정성과 시간을 쏟았던 것이 도닦는 거였다라는 거죠. 그런데 예수님의 법칙이 정말 신기해요. 내 것을 해결하기보다 남의 것을 해결해줄 때내 것이 이미 해결되어 있더라는 거예요. 네 이것이 이오절의 고백이에요 각각 자기의 짐을 질 것이라 이러면 또다시 자기 힘이 들어가요 아내껏 내가 지라는 얘기네 남의 것도 져주고내 것도 져라 어. 또다시 내 힘을 들여서 내거 해결해야지 내 묶임 해결해야지 내 상처 해결해야지 아내거 누가 해결해줘? 나가 해결해야지 이말 하는 건가요? 아니라는 거예요 왜 남의 짐을 지고 난 다음에 다시 너의 짐을 지라고 얘기를 하냐면 남의 짐을 졌지? 그럼 하나님이 너에게 너의 짐을 질수 있는 힘을 줄 거야 이 얘기예요. 음, 이거 너무 중요한 진리입니다. 내가 나의 짐을 해결할 수 없어요. 근데 내가 남의 짐들을 해결할 때 성령님이 나에게 능력을 주신다는 거예요. 그래서 내 것도 능이 감당한다는 거예요. 예, 이 원리를 자꾸만 배우셔야 돼요. 예, 왜냐하면 내가 자꾸 포기하고 자꾸 나눠주고 다른 사람을 위해서 살다 보면 내 영적인 스케일과 내 믿음의 스케일이 커진다는 거예요 그래서 예전에 종지기 같은 내 믿음과 내 스케일로는 내 것도 감당하기 버거웠던 거죠 나 하나 해결하기도 벅찬 거였죠 근데 내가 자꾸만 하나님 스케일로 가다 보니까 다른 사람들을 생각하면서 하나님의 스케일로 자꾸 포기되어지고 자꾸 내려놓고 자꾸 나눠주다 보니까 내 스케일이 커진 겁니다 내 스케일이 커지다니까 내 문제가 작아지는 거죠 근데 특별히 저도 경험하는 게 뭐냐면 하나님이 내 짐을 져주세요 내가 지는 짐이 아니더라고요 예수님이 분명히 얘기했어요 내 멍해는 쉽고 가볍다고 근데 그 특징이 뭔지 아십니까? 이스라엘에는 이렇게 소의 멍해를 메는데 어린 송아지를 엄마와 같이 멍해를 메게 한답니다. 왜냐하면 이 멍해 매는 것을 배워야 하기 때문에 송아지가 옆에서 엄마와 같이 멍해를 메는데 이게 예수님의 표현이 나의 멍해를 같이 지라는 표현이고요. 나의 멍해는 쉽고 가벼운 이유는 엄마 손 이만하고 애기 손 이만해요. 그럼 그 멍해를 애기가 매는 건가요? 엄마가 매는 건가요? 당연히 엄마가 메고 엄마가 받고 오랑 다까는 거예요. 그냥 애는 그 줄이 연결돼서 붙어만 있을 뿐이에요 가르쳐주는 거죠 이렇게 멍에 매는 거라고 네. 근데 결국 일은 누가 다해요 엄마소가 다해요 네. 그게 우리의 짐이라는 거예요 예수 그리스도의 멍에가 그런 멍에라는 거죠 여러분이 뭔가 애써서 지는 짐이 아니라는 거예요 여러분은 그냥 붙어 있으면 돼요 네. 우리가 열매 맺는 시즌이라고 얘기했어요 이번 시즌이 열매 맺는 특징이 있어요. 어떻게 하면 열매 맺나요? 가지에 붙어만 있으면. 아멘. 붙어만 있으면이에요. 마찬가지예요. 짐도 무엇이냐? 내가 예수께 붙어만 있으면 몽에는 같이 메고 있는 게 맞아요. 줄은 연결되어 있으니까. 근데 예수님 다 하시는 거예요. 예. 네. 일하시는 여호와. 그죠? 성취하시는 여호와. 요아. 그 여호와가 나의 짐을 지신다니까요. 저도 이런 경험이 있어요. 어, 저는 팔남매 중에 막내입니다 <웃음> 제 시대에는 별로 없는 <웃음> 가족의 구성인데 예, 저희 김영애 사모님이 저희 첫째고요 지금 스와질랜드가 있는 김김성일 예, 목사님 와이프 예, 거기가 맞이고 제가 막내예요 18살 차이예요 <웃음> 예, 근데 저희 집안의 특징이 또 뭐냐면 예, 예, 흔한 목사들이 많아요 팔남매 중에 육남매가 지금 사역하고 있어요. 예, 아버님도 목사님이시고요. 예, 그러니까 두명 빼고 다 목회해요. 예, 그러다 보니 특징이 뭐예요? 저희 집안에 돈이 없어요. <웃음> 예, 그러니까 그렇게 여유가 없었어요. 자랄 때도. 음, 그럼에도 불구하고 이제 어, 어, 자녀로서 부모에 대한 부담감이 있죠. 특히 이제 형제 자매들이 다 목회를 하다 보니까 저는 이제 막내로서 제가 했던 거짓 맹세가 뭐였냐면 나는 보내는 선교사 하리라 내가 돈 벌어서 부모님도 공경하고 우리 형제들한테 이렇게 선교비도 보내고 나는 하나님 내가 선교사가 아니라 내가 보내는 선교사 하겠습니다 이런 거짓 맹세를 하고 살았거든요 그래서 열심히 일했고 기술을 배웠어요 왜냐하면 미국에서는 졸업장만큼 대우를 받는 게 기술의 자격증이거든요 그래서 열심히 자격증 땄고요 그래서 하나님 나는 보낸 선교사로 써주십시오라고 열심히 일을 했죠 근데 하나님의 계획은 거기 있지 않은 거죠 그래서 하나님이 저를 또 부르시는 거예요 이 길을 가라고 근데 저 안에는 딜레마가 있는 거예요 저희 부모님 은퇴하시고 진짜 아, 결말이 별로 안 좋았어요 교회에서 거의 쫓겨나다시피 미국으로 들어오셨거든요 그러니까 부모님에 대한 부담감이 있는 거예요 형제들에게는 어, 경제적인 부담을 줄 수는 없는 상황이고 저는 막내였고 결혼을 안한 상태에서 직장이 있었기에 제가 부모님을 모시고 있었거든요 근데 이제 선교단체로 훈련을 받겠다고 나오는데 걸리는 거죠 부모님이 음. 그러니까 짐인 거예요 저한테 근데 하나님을 와서 선교단체에서 하나님을 만나고 하나님의 길을 살겠다고 결단을 했는데 어, 부모님 때문에 이제 가시가 밟히는 거예요. 하나님 나 그래도 부모님 모셔야 되고 공경해야 되는데 다시 미국으로 돌아가야 될것 같습니다.라고 하면서 이제 며칠 이제 금식하면서 기도를 하고 있었죠. 앞으로의 방향성을 가지고 그때 하나님이 찾아와서 하시는 말씀이 이거였어요. 첫 번째로는 이거였어요. 너희 아버지가 너의 아버지냐 아니면 내 아들이냐 하나님 목회를 했기 때문에 하나님의 아들이죠 당연히 그러면 너희 아버지를 네가 책임지는 게잘 책임지겠냐 아니면 내가 책임지는 게잘 책임지겠느냐 당연히 하나님이 하시는 게 맞죠 하나님이 훨씬 더잘 책임지시겠죠 그러면 하나님이 하신 말씀이 이거예요 너는 내 일을 해라 나는 네 일을 하겠다 그게 저에게는 응답이었어요. 네. 그 순간 나는 가족에 대한 부담감, 부모님에 대한 부담감을 하나님께 내려놓고 이 길을 가게 됐습니다. 음. 하나님이 책임지시는 거예요. 네. 하나님이 내 일을 내가 하나님의 일을 할때 내가 누군가 이타로살때 하나님이 나의 일을 하시는 거예요. 하나님이 책임지시는 거예요. 저희 부모님 아직도 저희 어머님은 돌아가셨지만 저희 아버님 건강하게 지금 미국에서 잘 계시고 계세요 그렇다고 제가 뭐 자식의 도리를 아예 안 하느냐 그러진 않습니다 그러나 내가 짐을 짊어지지는 않는다는 거예요 제 수준에서 아버님을 공경하며 다다리 용돈도 보냅니다 제 수준에서 그래서 부모를 공경하는 것과 부모를 떠나는 것의 의미를 잘 아셔야 돼요 짐을 지지 않는다는 거예요 네. 하나님 분명히 얘기했어요. 너는 내 짐을 지라. 나는 너의 짐을 지리라. 그게 십자가에 돕니다. 여러분이 날마다 십자가를 지고 예수를 향해 산다면은 하나님께서 여러분들의 짐을 져 주실 거예요. 더 이상 이 육적인 무거움, 육적인 짐들을 지지 마시고 하나님의 거룩한 짐을 지실 때, 교회 됨을 이루어 가실 때, 이 교회 가운데 서로의 짐을 지어 가실 때 하나님이 나의 짐을 온전히 감당할 수 있는 믿음과 능력을 주시며 그리고 또한 친히 감당하리라 믿습니다. 이것을 생각하시면서 이시간좀 기도했으면 좋겠습니다. 첫 번째는 뭐예요? 영으로 살아라. 성령으로 살아라. 성령으로 사는 자는 교회됨을 이룰 것이다. 교회됨을 이루고 이타적인 삶을 살면 너의 짐은 내가 진다. 이게 오늘 성령님이 우리에게 하시는 말씀입니다. 하나님 다시 내 육적인 삶을 주님 앞에 내려놓습니다. 하나님 내 육적인 짐을 당신 앞에 내려놓습니다. 하나님 오늘도 성령님 당신을 초청합니다. 당신을 환영합니다. 하나님 십자가 지고 날마다 내가 내 자신을 십자가에 죽이며 하나님이 말씀하신 그 교회됨을 이루기 위하여 하나님 예수 그리스도를 바라봅니다 하나님 주님을 바라볼 때 하나님으로부터 오는 사랑으로 말미암아 하나님의 나라의 법칙을 이루며 서로를 사랑하며 이타를 향하며 그러기에 하나님이 내 짐을 지어주는 그런 삶을 사는 우리가 될수 있게 해달라고 시간에 같이 기도하시겠습니다
1: We a l h e e r y e r e r e r l e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r